0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Hola y muy bienvenido a nuestros queridos amigos y hermanos A la enseñanza de la Palabra de Dios Le decimos que no somos como muchos que medran falsificando la Palabra de Dios Sino que delante de Dios y en presencia de Cristo le hablamos la verdad Segunda Corintios 2 Corintios 2.17 nos sentimos tan responsabilizados frente a Dios y frente a ustedes que no podríamos hablarle otra cosa que la palabra de Dios no sé cómo estos falsos hombres no tienen temor de hablar cosas que no están en la Biblia de inventar cosas que ha subido a su mente de hablar cosas infladas cosas que no están en la Biblia por eso te pedimos que tengas cuidado, querido amigo. Nosotros les traemos la verdad de parte de Dios y por eso les pedimos, como pide mi hermano, lápiz y papel para que anoten, para que vean que lo que le estamos hablando está en la palabra de Dios. Y es el mensaje de Dios. Nos sentimos con mi hermano Renato muy responsabilizado frente a sus almas. Porque sabes, el alma tuya y la mía son de mucho valor para Dios. Infinito valor porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y se puede perder en un segundo en un segundo cuando te mueres se acabó vas a seguir viviendo o en el cielo o en el infierno pero no tendremos más esperanza para ti por eso es importante que le entregues tu vida a Dios así que amigos sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza de la palabra de Dios hoy día vamos a hablarles cuando uno comienza a ser malo Así que sean todos muy bienvenidos. Y como siempre, cuento con la extraordinaria ayuda de mi querido hermano Renato.
2: Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un gusto, como siempre, saludar a todos los auditores, a todas las personas que siguen este programa y para quienes pedimos una bendición muy especial. Porque son personas que están interesadas en conocer la verdad, quieren conocer la palabra de Dios, porque están preocupadas de su vida están preparándose para la verdadera vida, no para esta que tenemos acá que pasa tan rápido. Y bueno, el tema de hoy usted ya lo puso, hermano, eh, es un tema muy interesante, yo creo que nos va a hacer pensar a todos, pero lo más importante es que es, permite remecernos un poco. Hay personas que se creen buenas, hay personas que dicen yo no soy tan malo, hay personas que dicen yo nunca he sido malo es porque no conocen a Dios, no conocen la palabra del Señor, no conocen la Biblia. Bueno, uno de los motivos por el que más se rechaza la Biblia es justamente por eso, porque la Biblia nos muestra nuestra maldad, nos muestra cómo es que verdaderamente somos, aunque también nos muestra la manera de escapar de aquello, de escapar de la condenación a la que vamos derecho si no aceptamos la palabra del Señor, si no creemos y no vamos a rendirnos a los pies de Jesucristo interesantísimo tema en hermano así que muchísimas gracias por traerlo bien, les recordamos que siempre están invitados a escribirnos lo que pueden hacer a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl también recuerden que pueden compartir y distribuir estos programas con libertad y pueden encontrar también muchos de los programas en youtube los pueden encontrar también en formato de podcast en spotify y otras plataformas también tenemos una página en Facebook, casi nunca lo decimos en realidad. Se llama igual, Esperanza de Vida. El logotipo del mismo en todos lados, así que es fácil identificarnos y lo único que hay en Facebook son los programas que nosotros subimos. Nosotros no hacemos comentarios y solamente subimos los programas para que facilidad de encontrarlos también. Así es que están invitados a escribirnos si tienen dudas, si quieren saber algo o si quieren que desarrollemos algún programa sobre algún tema bíblico, algún tema de, que les haya causado duda, digamos, de la Palabra de Dios o de algo que simplemente no hemos tratado hasta el día de hoy. Y con muchísimo gusto lo vamos a hacer. Bien, les recuerdo que ahora vamos a ir a una, una parte de este programa, que es la lectura de los textos bíblicos. Como dice mi hermano, la parte más importante, porque estamos leyendo la Palabra de Dios. Tomen nota para que ustedes vean, que lo que le estamos diciendo es lo que dice la palabra y no son cosas que nosotros modifiquemos o cambiemos. Y si tienen dudas, como ya les dije, vuelvan a escribirnos. Bien, vamos entonces ahora a una breve pausa y al regreso estamos con la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar con la lectura de la Palabra de Dios y esperamos que puedan acompañarnos. Tenemos muchas lecturas en el Antiguo Testamento y solo una en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 6, los versículos del 1 hasta el 3. Dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ciento veinte años. Vamos ahora al capítulo 8, los versículos del 20 al 22, dicen Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda, toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, «No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche». Vamos a continuar leyendo en el libro de los Salmos, en el Salmo 25, los versículos del 7, del 7 al 10. Dicen, De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Toda las senda de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Y en el Salmo 51, los versículos del 3 hasta el 5 dicen Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre vamos a continuar leyendo en el salmo 130 los versículos del 1 hasta el 5 dice de lo profundo oh Jehová a ti clamo señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Ja. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Vamos ahora al libro de Proverbios. Proverbios 8:13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Proverbios 13.21 dice El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Y en Prover Proverbios 15.3 dice Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vamos ahora al libro de Eclesiastes. En el capítulo 8, los versículos desde el 10 hasta el 14 dicen Asimismo, He visto a los inicuos sepultados con honra. Mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni les serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad Vamos ahora al libro del profeta Isaías En el capítulo 1 Los versículos desde el 1 hasta el 6 dicen: Visión de Isaías, hijo de Amós La cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá Oíd cielos y escucha tú tierra Porque habla Jehová Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y en Isaías capítulo 48 al versículo 22 dice No hay paz para los malos, dijo Jehová. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, los versículos desde el 11 hasta el 13, que dice ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que tenemos a nuestra disposición y le pedimos que nos ayude a entender su mensaje, nos ayude a comprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. No sacamos nada con aprender de memoria si no entendemos y no lo ponemos en práctica. Bien, vamos a ir ahora a una nueva pausa y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible.
1: Bueno, queridos amigos y hermanos, el título de la enseñanza de hoy es muy sugestivo. ¿Cuándo uno comienza a ser malo o cuándo uno es malo? La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Y dónde nos volvamos? ¿Encontramos gente con malas intenciones? gente maldadosa que quiere hacer daño no no es cierto que donde vamos en cualquier forma es que esta cultura apoya la maldad esta cultura apoya a la gente mala al parecer porque si tú encuentras que tu vecino golpeó al otro vecino y no sabes por qué ¿qué dices tú al tiro bueno, algo ha tenido que haberle hecho. ¿Pero quién autoriza para golpear al prójimo? ¿Tenemos alguna autorización? No. Es verdad que no, deje, no tenemos que dejar humillar por otra persona si no hemos obrado mal. Pero hay que tener mucho cuidado en esto y hay que actuar con mucha sabiduría. Pero ¿cuándo uno comienza a ser malo? ¿Cuándo uno es malo realmente? Si alguien te dijera a ti, querido hermano o hermano o amigo o amiga, que soy malo, ¿eh? ¿cuál sería tu reacción? ¿Nadie te lo ha dicho todavía? <ríe> no sé si te lo han dicho ya, chita que eres malo. Por ejemplo, cuando vemos a una madre que castiga a su hijo, ¿qué le dice uno? No sea mala, por señora. Claro, o un papá le castiga, no sea malo, pero uno pero no sabe por qué lo está haciendo. Tenemos que tener tanto cuidado en esta vida. Es que esta cultura que está guiada por Satanás, por el príncipe de la potestad del aire, por el diablo mismo, tiene la gente en sí misma con las cosas de esta vida. Pensando que un día van a llegar al cielo o que después de este mundo no hay nada más. Nos morimos y se acabó. Mi amigo, no te equivoques. O que no existe Dios total así no existiendo Dios no tenemos que darle cuenta de nada o si nos morimos y nos terminamos tampoco tendremos que darle cuenta a nadie de nuestros hechos Qué engaño satánico más grande sabe mi amigo cuando uno muere recién comienza a darse cuenta lo que es la vida verdadera y pasa la eternidad pero si te has sido sin Cristo hay de ti ¡Ay de ti! Puedes haber sido el hombre que estaba con las manos listas para ayudar a su prójimo. ¡Te felicitamos! Pero sabe que esto no sirve para entrar al cielo? ¿Sabes cuál es nuestro problema como seres humanos frente a Dios? Que nosotros somos pecadores y nuestro pecado nos condena. Te lo repito, no hay ni un ser humano que no sea pecador y es nuestro pecado el que nos condena. ¿Y qué puedo hacer yo... ...para lograr que ese pecado sea borrado? ¿Puedo portarme bien? Eso no sirve. ¿Puedo cumplir algunas mandas? Eso tampoco sirve. ¿Puedo acercarme a alguna religión... ...y pasar el resto de mi vida allí... ...todos los días en las reuniones? Eso tampoco sirve. Bueno, ¿puedo acercarme a algún dios... A ...alguna santa alguna imagen para que me no, eso tampoco sirve mi amigo no hay nada que pueda borrar tu pecado o mi pecado si no es la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario Dios ha decretado en su palabra sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados así que tú te puedes bautizar 40, 50 veces y tu pecado va a estar encima de ti te tengo que decir la verdad. Somos pecadores de nacimiento. Somos malos desde que nacemos. Tú dirás, una criatura tan chiquitito... ...y es que está el germen del pecado. La iglesia popular... ...bautiza a las guaguitas tirándoles... ...un poquito de agua en su frente... ...y haciéndoles... ...la imagen de la cruz en su frente con agua para quitarles el pecado original. ¡Qué engaño más grande! ¡El agua nunca ha podido ni podrá quitar el pecado! ¡No puede quitar el pecado! ¡Es imposible! Mi amigo, no hay nadie que no sea pecador y que no sea malo en el fondo de su corazón. Nosotros tratamos de malo a las personas que matan a otro, que violan a niños. ¿No has escuchado este? Ese hombre es un monstruo, ¿sí? Cualquier ser humano se puede convertir en un monstruo. Y cualquiera se puede convertir en un Hitler en potencia... ...si le permite al diablo que lo haga. Sí, cualquiera puede hacerlo. Entonces, ¿cuándo comenzamos a ser malo? No, no, no es cuando. Nacimos malos. Nacimos malos. Nacemos con el germen del pecado... ...porque quien nos concibió fueron padres pecadores... Y padres pecadores, ¿qué producen? Hijos pecadores. Un maestro en Israel fue de noche donde el Señor Jesús y le dijo algo, palabras muy bonitas, Señor, sabemos que Tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que Tú haces si no está Dios con Él. El Señor le leyó el corazón, no olvides que el Señor es omnipresente, omnisciente. ¿Y sabes qué le contestó? Si no naces de nuevo, no puedes entrar en el cielo esta respuesta a este maestro en Israel lo desarmó lo tiró de espalda y lo revolcó en el suelo este era un hombre que conocía el antiguo testamento pero no tenía seguridad si cuando muriera iría al cielo o no te pregunto a ti amigo que nos escuchas ¿estás seguro que después que muera vas a ir al cielo? Sí. si me dices que sí, yo te digo ¿en qué te apoyas? ¿En qué te funda para eso? Bueno, me dices, es que yo estoy bautizado, pero el, el bautismo no quita el pecado. No, es que yo estoy en una religión hace muchos años y no me pierdo ni una reunión. Bien, y doy mi diezmo y hago todo lo que me dice el pastor, pero eso no es fundamentación para que sepas que cuando mueres vas a ir al cielo. ¿Has tenido algún encuentro personal con el Señor Jesús? ¿Cuando te diste cuenta que eras pecador y que tenías una tremenda deuda para con Dios, que solo la sangre del Señor Jesús podía pagarla? ¿Has tenido alguna vez un encuentro personal con Cristo? ¿Has ido a la cruz y le has dicho al Señor que eres pecador, que quieres ir al cielo, que aquí está mi vida abierta para que entre Señor y me transforme, hace esto alguna vez? Porque en ese momento naces de nuevo y Cristo te da la vida eterna, gratuitamente. Te pregunto otra vez, si mueres, ¿dónde va tu alma? La vida es muy frágil. Yo no te puedo asegurar cinco minutos más de mi vida, tú tampoco. Pero si no tienes la vida eterna, si no estás seguro que cuando mueres vas a ir al cielo por medio de la muerte del Señor Jesús y que tus pecados están todos borrados, tú no vas a ir al cielo. El gran problema que tenemos los seres humanos, ¿cómo no lo podemos entender? Es el pecado. ¿Qué nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que no permite a Dios abrazarnos, consolarnos a los que no tienen al Señor? El pecado sabe que toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia dice la palabra de Dios y sabe que nuestros pecados desde la coronilla hasta la planta del pie esta es una pudrición llaga para Dios lo que hacemos lo que pensamos y lo que hablamos amigos la religión ha hecho mucho daño al ser humano demasiado daño porque el rey de la religión no es Dios es el diablo es Satanás porque los mantiene la religión meciendo como una madre, mece a, la, a una guagüita a su hijito para que se duerma y allí te mantiene y no te da tiempo a reaccionar. Mi amigo, si tú no tienes la vida eterna, si el Señor Jesús no es tu Salvador, si nunca le has invitado a entrar a tu corazón, tú no eres caminante al cielo. No, tú eres caminante al infierno, pero no al cielo. Esto lo dice la Biblia. Y el que no se halló inscrito en, en el libro de Dios, fue lanzado al lago de fuego. Cuando uno se convierte, cuando uno le entrega la vida a Dios, cuando le invita a Dios y le abre el corazón para que entre en uno y lo salve y nos perdona, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, donde jamás será borrado. Nadie podrá borrarlo, porque la vida que Dios nos otorga es una vida eterna gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Si tú me preguntaras a mí... ¿qué pasaría conmigo si yo me muero esta noche? Yo te diría... humildemente... yo sé que voy a despertar en el cielo... en la presencia del Señor. Y si tú me preguntaras... ¿y cómo está tan seguro? ¿en qué se basa? Lo único que te puedo decir... es que porque Cristo murió... en la cruz... por mis pecados... y Él pagó... todos mis pecados y fueron borrados con la sangre que él derramó en la cruz del Calvario no tengo otro fundamento para estar seguro del cielo ¿te fijas? cuando comenzamos a ser malos nacemos malos donde lo leyó nuestro querido hermano en Génesis dice allí que Jehová dijo en el versículo 3 no contenderá mi espíritu con el del hombre para siempre porque ciertamente él es carne y serán 120 años su vida, que fue en el tiempo de Noé. 120 años. Pero en el capítulo 8 de Génesis, dice en el verso 21, cuando bajó del arca Noé y su familia, percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho me acuerdo años atrás tengo, tenía un nieto chiquitito y yo y estuvo lloviendo como dos días seguidos aquí y nosotros vivíamos en, en una subida en un cerro y pasaba mucha agua de arriba y no paraba la lluvia y el chiquitito como había escuchado historias de la Biblia había escuchado el historia de Noé me dijo con tanta gracia tata vamos a tener que construirnos un arca porque si no nos vamos a ahogar <ríe> en su inocencia este chiquitito amoroso me dijo eso mi hijo, enseñémosle a nuestros hijos la palabra de Dios yo he aconsejado mucho a mis padres madres léales la Biblia hágales dormir con una historia de la Biblia y no quiero decir que sean evangélicos no, no estoy hablando la palabra evangélico no está en la Biblia la palabra cristiano sí porque cristiano es ser una parte de Cristo pero la palabra evangélico no está la palabra pastora tampoco existe en la Biblia es que hay muchas cosas que en la Biblia no están y que los hombres han inventado por ejemplo, los nombres que le han puesto a las iglesias no son bíblicos son de los hombres mi amigo no sé quién inventó algún hombre aplaudir en la iglesia como si fuera un teatro como si fuera un circo. Alguien empezó a aplaudir, los demás lo siguen. Qué fácil es contagiarse con el mal, pero que cuesta imitar el bien. ¿Verdad? Bueno, ¿cuándo comenzamos a ser malos? ¿Nacemos malos? La pregunta sería, ¿cuándo Dios empieza a tomar cuenta de nuestras vidas? ¿Sabe cuándo, querido amigo? Cuando tú te das cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Allí Dios comienza a tomar cuenta de tus actos, tus palabras y tus acciones. No todos despertamos a la misma edad. Yo no puedo decirle a los 6, a los 8, a los 10. Lo único que sé es que, que las niñas tienen su despertamiento antes que nosotros, Vas a saber el bien y el mal. Cuando tú sabes distinguir entre la mano izquierda y la derecha, ya eres responsable frente a Dios y sabes la gente ha dicho Dios es amor es verdad y si un niño muere de 15 16 años sin haberse preocupado por su alma ¿dónde va? según la Biblia al infierno pero ¿cómo Dios va a ser tan cruel para perdóname Dios a todo les ha iluminado les ha dado una conciencia para que busquen a Dios si no se interesaron igual Dios les reveló al Señor Jesús y ellos lo rechazaron porque te quiero decir que no hay nadie en el infierno en este momento que pueda decir yo estoy injustamente aquí no están sufriendo porque pudieron evitar el infierno pero no quisieron es diferente es muy diferente por esto te pregunto ¿tú te encuentras malo? no hay otras personas peores mi amigo Olvídate del resto de los seres humanos y párate solo frente a Dios. Ponte al lado de su Hijo el Señor Jesús. ¿Te puedes comparar con Él? No, ¿verdad? Porque nosotros somos pecadores rematados. El Señor Jesús, allí donde leyó nuestro hermano en Lucas 11, le dice, ¿qué hombre de vosotros, si su Hijo le pide pan?, le dará una piedra si le pide un pez le dará una, una, una culebra si le pide un huevo le dará un escorpión ningún padre va a hacer eso y luego dice si vosotros siendo malos saber, de buena, saber dar buenas o buenas cosas a sus hijos cuánto más nuestro padre que está en el cielo ¿Qué dice allí el señor si ustedes siendo malos ¿eh? somos malos tenemos que aceptarlo somos malos por esto yo te digo querido amigo toda tu maldad todos tus pecados Dios quiere borrarlos quiere y puede porque cualquier santo aunque quiera no puede cualquier ídolo aunque quiera no puede cualquier santa no puede si alguien me dice a mí no la Virgen María puede yo le pregunto, ¿Quién murió en la cruz por mis pecados? ¿El Señor Jesús o la Virgen María? Sí, pero es que la Virgen María era la madre. ¡Sí! ¡Ella cumplió su labor! Y fue bienaventurada porque fue escogida para que tuviera el Señor Jesús nueve meses y después le diera luz y lo cuidara. Ella fue privilegiada y ella misma en su canto dijo mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque también era pecadora no hay nadie en este mundo que no sea malo y pecador que necesite la salvación de Dios y no hay nadie tan malo como para que la gracia de Dios no alcance para perdonarlo y no hay nadie que se crea tan bueno como para que no necesite el perdón de Dios te das cuenta te das cuenta de lo que dice aquí nuestro hermano nos leyó la Palabra de Dios también allí, en Eclesiastes, el capítulo 10. Dice asimismo: mismo, he visto a los íñicos sepultados con honra, más los que fre frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad, donde había actuado con rectitud, y esto también es vanidad. ¿Por qué se llama el cementerio, el patio, de los callados, el pueblo de los olvidados?, porque todos nos olvidamos. ¿No es cierto? Pero quiero decirte algo. Este cuerpo que vivimos es una caja y el Dios condenó el pecado en la carne cuando el Señor murió en la cruz y condenó para que este cuerpo fuera reducido a polvo por los gusanos. Este cuerpo no tiene remedio. El Señor no vino para parchar el viejo hombre o para corregir el viejo. No, 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 no el Señor vino a levantar una nueva creación que se llaman cristianos y les da nueva vida. ¿Y sabe cómo los perdona cuando uno se entrega, cuando uno le pide a Dios que le perdone los pecados y que confía en la muerte de Cristo? Lo que hace el Padre que Él te ve muerto con su Hijo en la cruz, sepultado con Él y resucitado con Cristo en nueva vida. Y eres una nueva criatura. Y el Espíritu Santo te viene a morar. Y Dios imparte de su naturaleza en tu interior. Y es como una guaguita, una criatura, que empieza a desarrollarse a medida que tú lees la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Qué maravilloso todo esto lo que nos dice Dios, ¿no es cierto? Ahora, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. yo he escuchado a hombres ofender a Dios y decir, si existe un Dios que caiga fuego y, y que me mate al tiro. ¡Qué osados! ¡Qué osados! He visto a hombres, por así decirlo, poner el puño en la cara de Dios, decirle, no, yo estoy bien. Yo sé que después muriendo se va a acabar todo. Y por así decirlo, ponen el puño en la cara de Dios. ¡Qué osados! Mi amigo, Dios tenga misericordia de ellos. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen y los que temen ante su presencia. Deja que los malos hagan lo que hagan. Hubo un hombre que una vez le dijo al Señor Jesús, Señor, deja Quiero seguirte a donde quiera que vaya, pero deja que entierre a mi padre primero. Para nosotros se suena un poquito raro. Es que en, el, en Palestina el hijo mayor no puede salir de la casa ni irse de la casa hasta que no muera su padre. Esa es la costumbre de ellos. Y por esto le dijo esto. A lo que el Señor le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¡Qué maravillosa palabra! ¡Claro! <risa> El hombre que no conoce al Señor está muerto en delitos y pecados. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Sabe, mi amigo? Hay muchos cristianos que han muerto cuando comenzó la iglesia por Nerón. Dicho de paso, ¿conoces a alguien que se nombre Nerón? Porque este fue el César más malo que quiso exterminar a los cristianos. Los amarraba a un palo de a dos de atrás y les prendía fuego. Y con eso iluminaba su jardín. Los tiraba a los leones. Pero, ¿sabe? Los creyentes decían, vamos a sufrir 10 segundos y vamos a en la presencia de Dios. Porque esta es la esperanza bienaventurada y gloriosa que tenemos todos los cristianos que hemos pasado de muerte a vida. Si tú no tienes esta esperanza, querido amigo, y estás en una iglesia, estás en una religión, entrégale tu vida al Señor. Pídele al Señor que te perdone que Él murió en la cruz por tus pecados, derramó sangre y que tú quieres ser que todos tus pecados sean borrados. ¿Por qué no lo haces en este momento? ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor? Anda con las manos vacías. Porque si tú vas con las manos llenas de buenas obras, de buenas intenciones, Él no lo va a hacer porque vas a la mano ocupada. Ve como en bancarrota, derrotado, que no tienes con qué pagarle a Dios todas las ofensas que has hecho contra Él pero que Dios te quiere salvar y perdonar y que aquí vienes tú humillado a entregarle tu vida y que le das permiso para que Él entre a tu vida y te haga una nueva criatura mi amigo ¿por qué no lo haces? no tengo la costumbre, te digo al tiro de decirle a las personas que repitan lo que yo les digo ¿sabes por qué? porque mucha gente repite lo que yo les digo y piensan que con eso ya están salvados y hay mucho error se equivocan mucho Dios quiere escucharte lo que salga de tu corazón amigo dice que el Señor no va a despreciar a nadie que va a Él contrito y humillado y Él te espera con los brazos abiertos porque te ama no importa qué hayas hecho no importa cuánto hayas bajado en el pecado no importa cuán malo hayas sido Dios quiere salvarte quiere perdonarte quiere borrar toda tu vida todo tu pasado pero confía en la muerte de Cristo y confía en la sangre que Él derramó para que tus pecados sean todos borrados. ¿Sabes, mi amigo? La maldad la traemos cuando nuestra madre nos da luz y a medida que vamos arrollándonos, vamos desarrollando el pecado. ¿Quién enseña a los niños a mentir? ¿Qué los enseña a echar grabato, a enojarse? ¿No ¿Hemos visto niños de dos, tres años... ¿En los malls por ahí que gritan como barracos porque la mamá no les dio algo? ¿Quién le enseñó eso? Lo traen impreso cuando nace la maldad en el corazón. ¿Cuántos hijos han matado a los padres? Qué terrible. Se ha levantado contra ellos. Mi amigo, si un niño tuviera la fuerza de golpearte porque tú no le das lo que él quiere, lo haría. Eso es el pecado. Y eso lo vemos en la calle. ¡Qué triste! Aconsejamos a los padres... ...no te rindas con tus hijos... ...no tires la camiseta... ...no tires la toalla. ...sigue adelante con ellos... ...si es que mi hijo tiene 18... ...con mejor razón... ...no es que tiene 30... ...no lo sueltes... ...no lo sueltes amigo... ...y te evitará un mal grande... ...lágrimas de arrepentimiento... ...cuando uno es malo... ...desde que nace... ...cuando Dios empieza a tomar cuenta de nuestra vida cuando sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Allí empieza Dios a tomar cuenta de nuestra vida. ¿Cuántos pecados has amontonado, amigo? No tienes cuenta, no, no es cierto, nadie tiene la cuenta, solo Dios. Traes una tremenda carga de pecados morales, que te daría vergüenza que tu esposa lo supiera. Y por otro lado, nuestras esposas también, nuestros hijos igual. Mi amigo, Dios te conoce. Dios sabe todo lo que has hecho tú sabes que cuando nos ponemos frente a un juez el juez pide todo conocimiento del, del, al hombre que va a juzgar que le salgan todo todo lo que han estudiado de él pero con Dios no necesita eso porque él te conoce porque es omnipresente y omnisciente sabe todo lo que has pensado y lo que has hecho entonces él no necesita que alguien le hable de ti porque él te conoce ¿Por qué no vas a Él ahora en este momento? ¿Por qué no le rindes tu vida? Y dile Señor, aquí estoy lleno de pecado, confiando en la muerte de Cristo, que Él murió a favor mío. Entra a mi vida y yo te doy permiso para que me transformes. Y hazlo de corazón y verás que tú nunca vas a ser el mismo. Nunca vas a ser la misma. Y no te hemos hablado de religión, sino de una relación con Dios que es muy diferente que la religión nosotros no tenemos religión ¿Por qué la gente cuando uno enseña la palabra de Dios al tiro lo trata que religioso ¿Qué dijo el Señor a los religiosos los condenó lee Mateo 23 y el Señor Jesús dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí ¿Significa que hay que tener religión para leer la Biblia? ¡No! Por esto te aconsejamos, cómprate una Biblia, bájala en el celular y comienza a leerla con tu familia y tu hogar será prosperado. Tú serás bendecido, tus hijos serán bendecidos. Y nosotros nos ofrecemos para ayudarte en lo que tú quieras. Si no entiendes algo que lees en la Biblia, mándanos un correo y dile qué quieres que te expliquemos. Y con gusto, con el amor de Dios, lo haremos. Cuando uno eh, comienza a ser malo, desde que nace. Que, queridos amigos, estamos en esta cultura. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. ¿Por qué? En esta ideología de género. No dejan que crezcan. ¿Por qué dejen los niños tranquilos ya? Déjenlos solos, no, no, no los apoyen en sus cosas. Y déjenlos cuando tengan 20, 30 años que ellos decidan. Yo desafío. A los jóvenes cuando tengan 20 años que se desnuden frente al espejo y vean qué son. Y a las señoritas también que se miren al espejo. La pudrición, el pecado, Satanás ha engañado las mentes. El homosexualismo es una pudrición, el levianismo es otra pudrición. Y esto nos dice que estamos en los últimos tiempos. No te olvides que Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Y por el lesbianismo. Pero amigos, Dios está dispuesto a perdonarte y a borrarte cualquier pecado y hacerte una nueva criatura. El Señor bendiga su palabra. Queridos amigos y hermanos, hemos llegado una vez más al final de la enseñanza de la palabra de Dios y nos da temor realmente y reverencia a Dios de que nuestros amigos no quieran ser salvos, no quieran tener la vida eterna. No los entendemos, no los entendemos, porque si alguien me avisara a mí que yo voy por un camino y, y me dice no vaya por ese camino que en la esquina están asaltando, yo no seguiría, yo me devolvería. Y le decimos, amigo, si no tienes a Cristo, no tienes nada. Arrepiéntete y entrégate de corazón al Señor y salva tu alma. No entiendo por qué no lo hacen. Si yo pudiera hacerlo por ti, lo haría, amigo, pero no me está permitido. Cada uno llevará su pecado. Te aconsejamos, en el nombre del Señor que le entregues tu vida a Dios en este momento y le pidas que te salve, te perdona y te haga una nueva criatura el Señor bendiga su santa palabra
2: bien, estamos llegando a la hora de despedirnos ya muy contento de poder traer este programa tan importante, esperamos que haya sido un aporte para cada uno no siempre es agradable escuchar cuando le hablan a uno de la maldad cuando le están diciendo a uno que es malo pero es la palabra de Dios y si el Señor dice que no hay nadie bueno, es porque no lo hay nomás. Otra cosa es que nosotros queramos creernos buenos o sentirnos buenos. Mire, me voy a permitir eh, leer una, una cita de un autor cristiano inglés que la escribió en el año 1887, que se llama J. C. Rayleigh, y es referente a la Biblia. Dice, quizás los hombres te digan que hay muchas dificultades en la Biblia, cosas difíciles de entender. No sería el libro de Dios si no las hubiera. ¿Y qué si las hay? Tú no desprecias los medicamentos simplemente porque no entiendes todo lo que hace el doctor por medio de ellos. Pero, independientemente de lo que digan los hombres, las cosas necesarias para la salvación son tan claras como la luz del día. Ten esto por seguro. Las personas nunca rechazan la Biblia porque no la entiendan. La entienden perfectamente bien. Entienden que condena su propio comportamiento. Entienden que da testimonio de sus propios pecados Y que lo llama a juicio Sin embargo intentan creer que es falsa e inútil Porque no les gusta admitir que es verdadera Una cita de Lord Rochester dijo Una mala vida es la única objeción a este libro Y otra cita Los hombres cuestionan la verdad del cristianismo Dice South Porque detestan ponerla en práctica Y esa es la verdad queridos hermanos y amigos La gente rechaza la Biblia porque entienden que las está condenando. Por eso la rechazan, por eso no quieren creerla, por eso inventan y justifican cualquier cosa. Pero la verdad es otra. El Señor nos reveló su verdad, su voluntad. ¿Para qué luchamos contra Dios si no podemos vencerlo? Bueno, somos malos desde que nacemos. Eso ha quedado clarísimo, lo dice la Escritura, se ha enseñado el día de hoy. Y que hemos heredado el germen del pecado de nuestros padres y eso no podemos evitarlo. Pero sí podemos evitar el continuar por esta vida. Todos ya quienes escuchamos estos programas, quienes los hacemos y quienes los escuchan, sabemos perfectamente bien cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer. Significa arrodillarse ante Dios, pedirle perdón, decirle que le creemos, decirle que Él controle nuestras vidas. Wow, Pero ahí nos topamos, chocamos contra nuestro propio orgullo. Y esa parte... Bueno, queridos amigos, hermanos, es la parte que tiene que poner cada uno. Ahí no podemos ayudarlo. Ustedes son los que tienen que aceptar esto. Pero si no lo aceptan, debemos ser honestos y decirles que están condenados. Ya están condenados. Y si quieren salir de la condenación, vayan a la Escritura, vuelvan a leer, pidenle perdón a Dios y van a poder salir. El Señor está esperándolo con los brazos abiertos. Le agradecemos al Señor la oportunidad de haber llegado con este nuevo programa. Le pedimos que los bendiga a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, que nos bendiga a nosotros también para poder continuar con este ministerio que nos gusta tanto y que sabemos que ha ayudado a muchas personas. Será entonces hasta la, hasta la
0: próxima, si Dios así lo permite. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida.